0: Saludos amigos
1: oyentes, UTC Radio te informa, hasta este 16 de julio se reportan 70.329 casos confirmados de COVID, de ellos 1.558 en Cotopaxi, el número de fallecidos asciende a 5.158, reiteramos las cifras, 70.329 casos confirmados de COVID, de ellos 1.558 en Cotopaxi, el número de fallecidos asciende a 5.158. Hablando del mismo tema, en Quito el número de infectados superó los 10.000 y el de fallecidos bordea los 700, según diario El Universo. Poco o nada han hecho las autoridades del cantón y las nacionales por combatir la pandemia en la capital, según diario el Comercio y diario El Universo. Reportó para contextos y textos Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información
3: más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Terna para vicepresidente se debatirá en la Asamblea este viernes. El presidente de la Asamblea, César Litardo, convocó al Pleno para conocer y resolver sobre la terna para la vicepresidencia de la República, que fue presentada la semana pasada por el primer mandatario, Lenin Moreno. Según la convocatoria remitida a los 137 asambleístas, la sesión se llevará a cabo el día de mañana, a las 17.40 Este será el único punto a tratar en la sesión número 677 del Pleno que se realizará por modalidad virtual La terna está encabezada por la ministra de Gobierno María Paula Romo el secretario de Gabinete Juan Sebastián Roldán y la directora del Servicio Nacional de Aduanas María Alejandra Muñoz Según el artículo 150 de la Constitución se requiere de 70 votos del Parlamento para una resolución Información que circuló con Diario El Comercio. Continuamos con la información. La Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas pasó por el Ministerio de la Ley. Una vez que la Asamblea Nacional no dio trámite a las observaciones efectuadas por el Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, esta pasó por el Ministerio de la Ley, es decir, ya es una normativa que entrará en vigencia. Aunque la Asamblea propuso que el Banco Central del Ecuador pueda acceder a operaciones financieras para liquidez, siempre y cuando no provengan de deuda externa multilateral, ni de la banca nacional e internacional, por su parte el Ejecutivo solicitó vía libre para que la central pueda adquirir liquidez por estos mecanismos. A mediados de mayo, con 72 votos positivos, 63 negativos y dos blancos, el Pleno de la Legislatura aprobó la denominada Ley de Finanzas Públicas. Un mes después, el Ejecutivo envió sus objeciones y, tras haber vencido el plazo establecido para lograr consenso con el Legislativo, desde el día de hoy, dicha ley pasa a ser parte de la normativa ecuatoriana. Información que circuló con pichincha universal. Continuamos con la información. Alianza País puso en venta su sede nacional en Quito, avaluada en 1,3 millones de dólares. El movimiento oficialista Alianza País puso a la venta su sede nacional, ubicado en la avenida de Los Chiris y Portugal, en el norte de Quito. El anuncio está publicado en la web de la organización política. Las ofertas se receptarán hasta este lunes 20 de julio en la propia oficina del movimiento. Según el portal web de consultas del municipio de Quito, el predio perteneciente a Alianza País tiene un avalúo total de 1,3 millones de dólares. A raíz del rompimiento del presidente Moreno con el ala correísta de Alianza País a finales del 2017, la organización perdió fuerza política. Además, la tienda también estuvo envuelta en casos de corrupción, como el denominado Sobornos, que indagó presuntos aportes irregulares para la campaña proselitista de la organización, a cambio de contratos con el Estado. Información que circuló con Diario El Comercio. Seguimos informando. Represamiento del río Coca causó alarma a poblaciones de Francisco de Orellana. Las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas provocaron un deslizamiento de casi 800 metros cúbicos de piedras y tierra, que produjeron un represamiento en la parte alta del río Coca, en el cantón El Chaco, provincia de Napo, en Orellana. Ricardo Ramírez, alcalde de Francisco de Orellana, pidió a los moradores de las zonas pobladas cercanas a este río que estén preparados para una posible evacuación, principalmente a los sectores como San José de Guayusa, Nuevo Paraíso, entre otros. Por su parte, Jaime Bedón, director de gestión de riesgos del municipio de Orellana, explicó que en el punto donde se produjo el derrumbe ya se liberó una parte de este material. Esto permitirá que el caudal del río no venga con demasiada fuerza. Cuando esté llegando para nuestro cantón no será un gran impacto, señaló. Por otro lado, técnicos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos recorrieron también la zona del deslizamiento. Según esta entidad, hay represamientos parciales que son arrastrados fácilmente por el río, por lo que está descartado un represamiento total. Información que circuló con Diario El Comercio. Más información. Ganaderos de litoral podrán usar armas en haciendas. Desde el pasado 27 de septiembre del 2016 rige el Acuerdo Ministerial 270 que habilita a los ganaderos a portar armas en el sector agropecuario, pero hasta la fecha este acuerdo no se había cumplido por falta de socialización y reuniones con las Fuerzas Armadas. Según Francisco Tabashi, presidente del gremio, el porte de armas permitirá a los ganaderos protegerse de la vijeato. El año pasado se realizaron más de 2.000 denuncias de robo de ganado y pensamos que con la pandemia se iba a reducir la problemática, pero sigue igual, dijo Tabashi mediante una rueda de prensa. El 31% de los casos de robo de ganado ocurren en Manabí, Guayas y Esmeraldas. Además, según cifras del gremio, las pérdidas por este delito superan los 13 millones en estas provincias. Información que circuló con primicias S. Continuamos con la información. Jornadas de movilización convocadas para este 16 de julio se suspenden por ola de contagios de COVID-19. El Frente Unitario de Trabajadores anunció a través de una rueda de prensa virtual que debido al incremento de personas infectadas por COVID-19 en Quito y otras ciudades del país, se suspenden las jornadas de movilización convocadas por este gremio y organizaciones afines para este 16 de julio del 2020. La misma se pretendía realizar en rechazo a la política laboral y económica del Gobierno Nacional. Sin embargo, a pesar de que los gremios que conforman el FUD han decidido posponer las movilizaciones, han señalado que mantendrán las exigencias realizadas a la Corte Constitucional para que se procesen las demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Apoyo Humanitario. Por otro lado, Sectores como el Frente de Defensa de las y los Trabajadores Públicos han decidido mantener la convocatoria señalando que se aplicarán todas las medidas de bioseguridad, por lo que las y los colectivos que conforman la Plataforma de Defensa de lo Público se concentrarán el día de hoy a partir de las 15 horas 30 en el Parque del Arbolito, en Quito. Información que circuló con Pichincha Universal. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En La Tacunga, CRSC registra 33 casos confirmados de COVID-19 y 13 personas fallecidas. El director del Distrito de Salud de La Tacunga, Jorge Proaño, explicó que el plan de contingencia trabajado con anterioridad por las autoridades de salud y puesto en vigencia dentro del centro carcelario, ayudó a evitar un alto número de casos dentro del lugar. Por lo tanto, el tema del virus está controlado en relación a otros centros carcelarios del país, que tienen un muchos más casos. En los actuales momentos existen 61 personas en aislamiento, 33 casos positivos de COVID-19. El restante son casos sospechosos a la espera de los resultados de las pruebas. De igual forma, existen varios PPL recuperados, es decir, que han superado la enfermedad, y 13 personas fallecidas confirmadas por COVID-19. Lo indicó que las personas fallecidas eran privados de la libertad, que padecían de enfermedades catastróficas y factores de riesgo. Señaló que de las 33 personas positivas de coronavirus 3 están hospitalizadas en casas de salud de segundo nivel el resto se encuentran en proceso de recuperación dentro del área de aislamiento del centro carcelario. Espacio que tiene una capacidad para 130 PPL. Los contagiados tienen una valorización diaria por parte de los médicos del centro. De los casos confirmados de COVID-19, dentro del centro carcelario están tanto hombres y mujeres. También mencionó que las mujeres se encuentran cumpliendo su aislamiento en su propio pabellón. Fuente La Gaceta. Más información en Ambato. Preocupación comercial en mercados. La situación es crítica por la invasión de delincuentes e informales en los alrededores del mercado modelo, aseguró el presidente de la Asociación de Comerciantes, Pavel Andaluz. Están optando por devolver los puestos, agregó. Calcula que de los 670 expendedores antes de la pandemia, hoy quedarían aproximadamente 500. De esta cantidad, solo está elaborando un 20%. Esto significa que las devoluciones continúan por diferentes razones, incluidas la ausencia de ventas. Además, los comerciantes prefieren no salir para prevenir cualquier riesgo de contagio. El dirigente indicó que todas las secciones están trabajando, pero no a toda su capacidad. Por ejemplo, en el patio de comidas, en cada mesa, se atiende a dos personas y se ofrece el servicio a domicilio. A pesar de esta realidad, Andaluz exhortó a la población para que haga las compras al interior de las plazas y mercados, porque haciéndolo en la calle pone en peligro su salud personal y familiar. Fuente, El Heraldo. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Sela.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. Feria de Mayoristas en Pastocalle comenzó a funcionar. El miércoles 15 de julio del 2020, en horas de la mañana, en las instalaciones de la empresa Ex ubicada en el ingreso a la parroquia Pastocalle, se realizó la inauguración de productores mayoristas de la provincia Virgen de las Mercedes, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y apoyado por la Prefectura de Cotopaxi. Al sitio llegaron un importante número de productores de varios cantones de la provincia, donde exhibieron sus productos a los compradores. El objeto de las autoridades es contar con un nuevo espacio donde directamente los productores puedan comercializar los productos al consumidor. Actividad comercial que se cumplirá en el sitio todos los días miércoles. Alexis Parreño, director del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que el sueño de abrir una feria en el sector se ha hecho una realidad, dentro de la cual destacó el apoyo del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel. En otro ámbito de la información, en Pujilí, hasta el día de hoy se realizará la matriculación vehicular en este cantón. La empresa pública de movilidad de la mancomunidad Cotopaxi, en un trabajo conjunto con las autoridades del gobierno autónomo descentralizado, realizan las brigadas de matriculación en el sindicato de choferes de Pujilí. Se tiene previsto que hoy jueves 16 de julio se lo realice a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. De esta manera se complete una nueva jornada de matriculación vehicular, tomando en consideración los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno autónomo descentralizado y el COE cantonal. Mientras tanto, en Saquisilí se realizan controles de permisos y normas de seguridad. Juan Carlos Topanta, jefe político de Saquisilí, informó las actividades desempeñadas durante la emergencia sanitaria causadas por la pandemia del COVID-19 en el Cantón. La Jefatura Política, junto con la Comisaría Nacional, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realizan operativos de control para inspeccionar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en espacios públicos y locales comerciales, horarios de toque de queda y restricciones de circulación vehicular establecidas para controlar el incremento de contagios de COVID-19. Con respecto al control ejecutado en locales comerciales, Topanta indicó que se verifican los permisos de funcionamiento y el estado de los productos expendidos, también comentó que en los espacios públicos han encontrado a varias personas libando o desarrollando actividades deportivas. En otras noticias, en Salcedo, Santiago Merizalde, jefe de operaciones del Distrito de Policía de Salcedo, informó que están trabajando enfocados en los operativos direccionados a hacer cumplir las indicaciones para impedir la aglomeración de gente y así evitar contagios de COVID-19. Los operativos también están organizados y enfocados a combatir la delincuencia. Se continúa con los operativos de las placas para que circulen los días que les tocan. Los operativos de toque de queda se encuentran verificando que se cumplan con los cercos epidemiológicos, además de operativos antidelincuenciales. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de electromecánica, maestría Maestría en desarrollo local, maestría en lingüística aplicada al idioma inglés, maestría en administración de empresas, maestría en sistemas de la información, maestría en electricidad mención sistemas de eléctricos de potencia y maestría en educación básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitir un mensaje optimista a nuestros oyentes. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo.
0: Andreina Flores.
4: El Vaticano publica un manual de instrucciones para denunciar los casos de abuso sexual de menores de edad cometidos por sacerdotes. Unas 30 páginas y 9 capítulos que responden preguntas sobre procesos penales, concepto de delito, procedimiento de denuncia, protección a la víctima y sobre todo cooperación de la iglesia con las autoridades civiles. En Londres, la agencia británica de ciberseguridad acusa a un grupo de piratas informáticos de trabajar para los servicios de inteligencia rusos para intentar robar información sobre los proyectos de vacunas contra el coronavirus. El National Cyber Security Center dijo que los objetivos de los piratas eran organismos de desarrollo de vacunas de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En Francia, el primer ministro Jean Castex lo confirma oficialmente. La mascarilla será de uso obligatorio en todos los lugares públicos cerrados, o como restaurantes, iglesias, bancos, hoteles, tiendas y centros comerciales. El primer ministro francés.
1: El uso de mascarillas constituye, además de la aplicación de las llamadas consignas de distanciación social, una medida de prevención y de protección eficaz. Por consiguiente, he propuesto que la obligación de utilizarlas sea reforzada en todos los estereotipos. Establecimientos cerrados que acogen al público. En particular, lo que hoy no es el caso, los comercios. De Comercio.
4: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hizo un llamado a los líderes de la Unión Europea a ponerse de acuerdo rápidamente sobre el plan de reactivación económica que ayude al bloque a recuperarse de la pandemia del coronavirus. Este viernes se comienza la cumbre de la Unión Europea en Bruselas y el punto principal será justamente ese plan que podría contar con 750 mil millones de euros para salvar la economía. Hackeo masivo en Twitter desde este miércoles. Se han pirateado las cuentas de Barack Obama, el candidato demócrata Joe Biden, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Microsoft, Bill Gates y otros tantos. Desde cada una de estas cuentas se publicaron mensajes fraudulentos que invitaban a la gente a enviar mil dólares en Bitcoin para que inmediatamente se les devolviera el doble. La ex primera dama Michelle Obama lanzará su propio podcast el 29 de julio en Spotify y su contenido principal será diferentes entrevistas con sus familiares. Ella misma hizo el anuncio en un video por redes sociales. Aún no se ha anunciado si su esposo Barack Obama participará en el programa titulado simplemente The Michelle Obama Podcast. Con esto ponemos punto
2: final a este flash informativo de RFI. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, saluda vía telefónica al señor Vinicio Cifuentes, el gerente de Plan Internacional en Cotopaxi. Gracias, Vinicio, por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme le saluda. Queremos conocer, queremos conversar con usted y analizar cómo desde el punto de vista del trabajo con la comunidad, con la familia, analizan ustedes esta etapa que está viviendo a lo mejor tratando de superar el Ecuador de la pandemia y la agresión, la violencia sobre todo contra mujeres y contra niños y niñas. Vinicio, bienvenido.
5: Eh, muchas gracias eh, por permitirme compartir, sí, algunas de las experiencias del trabajo que venimos realizando durante este periodo de cuarentena, de confinamiento, desde que inició la emergencia sanitaria del país y que obviamente ha traído muchas consecuencias en todo sentido, pero especialmente hacia los niños, niñas, adolescentes y las mujeres, como bien lo mencionó.
1: ¿Cuál es el balance que se podría hacer, Vinicio? ¿Ha influido en este maltrato que ya se reporta en la sociedad ecuatoriana? ¿El estar confinados, el problema social, el problema económico, el problema político?
5: Bueno, eh, cuando inició el, el, la pandemia provocada por el COVID-19, eh, sin duda alguna trajo consecuencias devastadoras para todas las personas y pero especialmente a las poblaciones eh, que por sus características son más vulnerables o pueden ser más afectados, en este caso los niños, niñas y adolescentes. Y no solo es un tema de salud, obviamente, hemos visto que también niños y niñas adolescentes se enferman o se están enfermando por consecuencia de esta de, esta grave, de este grave virus, ¿no? Y eso trae también como consecuencia de algunos elementos importantes que nosotros vemos Visto y hemos analizado, obviamente, el tema de salud ha afectado a, a muchas personas, a los niños y niñas, pero también hemos visto o hemos constatado que el tema de la violencia se ha incrementado. Recordemos que la violencia siempre ha estado presente en todos los ámbitos a nivel de nuestra sociedad, porque tenemos tan naturalizado el tema de la violencia, especialmente hacia las niñas, hacia las mujeres, que lamentablemente con este confinamiento se ha visto afectaba muy fuertemente más, especialmente a las niñas y niños. Tenemos, por ejemplo, que eh, me parece que esta año de mayo o junio se estableció que hu hubo como 20 femicidios a nivel del país. También hubo la desaparición de 200 uh, adolescentes por diferentes causas. ¿no? Además de eso, la Fiscalía dio un dato importante que cada dos días se reportaba violencia hacia los niños. Entonces, sí es un tema que nos preocupa y nos debe preocupar a todos absolutamente. Y en esta semana justo escuché una entrevista, parece que es de la médica legista de, no sé si el Ministerio de Justicia, en el cual mencionaba que actualmente están habiendo muchos casos de denuncias, de violencia intrafamiliar y que se, recién se están reportando, lamentablemente, porque obviamente la gente empezó ya a salir y en este caso están ya denunciando estos uh, casos de violencia intrafamiliar que no lo pudieron hacer antes por diferentes motivos y obviamente también deben haber muchos casos que no han sido o no se van a denunciar. Entonces el tema de la violencia sí es un, una consecuencia más de este confinamiento. Además de eso, obviamente, el tema de de la falta de alimentos en temas de seguridad alimentaria, especialmente para Grupos más vulnerables, especialmente las familias, y son algunos de los elementos o consecuencias que va teniendo este tema de la, de la pandemia. En el tema de educación que se ha visto afectado a también muchas familias. Recordemos que muchos, muchas familias en las zonas rurales, indígenas, no tienen acceso ni siquiera eh, a línea telefónica, celular, pero aún a un servicio de Internet. Entonces, es, ¿cómo hace una familia que tiene. ...un solo dispositivo celular que tiene tres o cuatro hijos estudiantes... ...que tienen que recibir clases al mismo tiempo y sin señal de internet. Entonces hemos visto cómo esta enfermedad nos ha traído estas consecuencias muy, muy difíciles... ...y que obviamente ha tenido y va a tener muchos impactos en el tema económico... ...en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema cultural, en el tema social...
1: Vinicio, si bien la violencia no se justifica, no hay una razón a través de la cual justificarla, pero ¿por qué en nuestra sociedad, en nuestras latitudes, es más inminente, se provoca, se genera, se da con más fuerza, eh, Vinicio? Porque tenemos entendido que en otros lares, en otras sociedades, en otras culturas, si bien la pandemia ha afectado a la familia, a la sociedad, pero no eh, como lo ha hecho en nuestras en nuestras latitudes. ¿Por qué, Vinicio? ¿Cuáles son los aspectos, a lo mejor sociológicos, a lo mejor personales, psicológicos, que le afectan al ecuatoriano?
5: Bueno, nosotros eh, hemos hecho algunas investigaciones sobre el tema de la violencia, especialmente al grupo con el cual trabajamos, o nuestro foco de de, de interés o de trabajo, como son los niños, niñas, los adolescentes, especialmente las mujeres, ¿no? Entonces ahí encontramos algunos elementos que justamente son los patrones culturales que están arraigados en nuestra sociedad y que, eh, como mencionaba, la sociedad ecuatoriana lamentablemente ve tan natural el tema de la violencia que le vemos como algo normal, ¿no? que a un niño o a una niña se le grite, porque la violencia no está solo visto desde la agresión física o la agresión o el abuso sexual, sino también hay varios tipos de violencia, como el tema psicológico, y que obviamente la discriminación hacia las niñas, hacia las mujeres, entonces es, es un tema de una sociedad que tiene un patrón cultural fuerte que es el machismo, el consumo de alcohol que conlleva actos de violencia, y obviamente cuando vemos que las familias, las personas, los esposos, la esposa, el esposo tuvieron o tuvimos que estar en un tema de confinamiento. el tema de no tener acceso a un sustento económico afecta obviamente a todo el tema de eh, el estrés, el tema de, de verse afectados muy fuertemente en este sentido. Y eso también ha conllevado a que incremente el tema de la violencia. ¿no? Obviamente, si te, por ejemplo, tenemos una, una pareja donde el, el maltratador es el hombre y ha sido un tema de maltrato durante mucho tiempo y a pesar de que la pareja convive no todos los, no todas las horas en, en, en su hogar y, y que esta violencia se ha habido determinado en, en ciertos digamos en ciertos días y en ciertas horas de, de la semana porque los dos o el hombre trabaja y regresa o, o los viernes eh, se borracha, pues ahora le ha tocado estar permanentemente todos los días, entonces eso es un factor que ha contribuido fuertemente al tema de la, de la violencia Pensando también que los más afectadas son las niñas, ¿no? y, los, y obviamente los niños no quedan de lado, pero por ejemplo el tema del trabajo doméstico también es un elemento que ha influenciado fuertemente, porque las más afectadas obviamente son las mujeres, son las niñas, quienes han tenido que duplicar sus esfuerzos en el tema del trabajo doméstico. Pensando también en que muchas mujeres han tenido que duplicar esfuerzos que han tenido que hacer sus tareas domésticas y además de eso hacer un acompañamiento directo a sus hijos e hijas en las tareas educativas. Entonces, se han duplicado sus esfuerzos, se han duplicado todas estas tareas, eso conlleva a un nivel de estrés en la, en la familia, un nivel de, de malestar, si se puede llamar así, en, en, en la relación familiar y además, si es que hay un consumo de, de alcohol, eso obviamente es un detonante más fuerte para que esa violencia que se que no era tan repetitiva, entre comillas, pues eh, se convierta en, en un proceso mucho más continuo y permanente, pensando que tenemos una sociedad que lamentablemente no, no es igualitaria en el tema de tratamiento niños, niñas, hombres y mujeres, y que estos patrones culturales como por ejemplo el machismo, Obviamente son aspectos que están contribuyendo fuertemente a al tema de la violencia. Y obviamente la violencia es una relación de poder, ¿no? Si yo tengo dinero, por lo tanto, al que no tiene dinero, tengo un poder sobre esa persona. Si yo soy adulto, sobre el niño o niña tengo otro poder. Si yo soy hombre, sobre la mujer tengo otro poder. Entonces esos niveles de poder también contribuyen al tema de violencia, pues, cuando no se lo maneja de
1: manera igualitaria o equitativa. UTS Radio dialoga con Vinicio Cifuentes, él es gerente de plan internacional de Cotopaxi, estamos hablando de violencia en época de COVID-19. Vinicio, el Estado se supone que es el ente, esa entelequia que se encarga de mantener las relaciones, de nivelar las relaciones de poder de las cuales usted acaba de hablar. Era de suponerse que nadie estaba preparado para esta pandemia, pero era de suponerse que el Estado tenía que adecuarse o adecuar sus leyes, sus actores, su marco, para garantizar la seguridad de nuestra mujer, de nuestra familia, de nuestras niñas, de nuestros niños. ¿Usted cree que el Estado, al margen de eh, del de manejo de la pandemia, que desde mi punto de vista ha sido desastroso, ha hecho algo para tratar de evitar que la violencia en esta época se incremente?
5: Bueno, eh, nosotros hemos tratado de coordinar muy fuertemente con, con las instancias con las cuales es, son garantes o responsables del tema de prevención de la violencia, ¿no? porque uno de los puntos importantes de partida es prevenir la violencia. Porque una vez que se produce la violencia, un abuso sexual un genocidio, es muy difícil poder restituir derechos a esa persona, aún si es que ya fue víctima de un femicidio. Entonces, eh, lo que. A través del gobierno lo que está haciendo es un poco impulsar mensajes claves para el tema de prevención de violencia. Eso lo hemos estado haciendo también nosotros, contribuyendo con algunos mensajes claves a través de WhatsApp, la con las familias que, que trabajamos también a través de los medios de comunicación que han aceptado transmitir algunas cuñas reales que permitan llevar mensajes claves eh, potentes para trabajar el tema de prevención de la violencia. También yo he visto que a través de juntas cantonales, a través de la Fiscalía, se han emitido algunas infografías donde hay eh, algunos datos de con quién contactarse para en casos de que existe el tema de, de violencia. Es muy complicado y muy difícil trabajar este, este tema. Lamentablemente creo que no todos los organismos han funcionado como deben funcionar, no están muy claras las rutas que deben seguirse para el tema de prevención, para el tema de restitución de derechos y también ahí parte un elemento importante, ¿no? El tema de denunciar los casos de violencia, los casos de abuso. Porque recordemos que la violencia tiene un círculo vicioso, ¿no? Que va que va generando, y si no logramos romper ese círculo vicioso, lamentablemente a muchos de estos casos han terminado en, en femicidios. Porque hay una dependencia eh, muy fuerte en el tema económico y en el tema afectivo, eh, que son difíciles también de romper estas dependencias, ¿no? O sea, hay mujeres que están dependiendo de, de su pareja eh, en temas de ingreso económico porque es la única persona que está trabajando y que a veces se presentan denuncias pero al siguiente día están retirando esa denuncia porque dicen ¿Quién va a dar de comer a mis hijos? que a, ir a la que me va a dar de comer si el día se va a costar bien, por ejemplo. Pero como vemos, la violencia está en todos los estratos de la sociedad. Y cuando hay una dependencia afectiva, porque también la violencia ha afectado a varias mujeres que han sido profesionales o que tienen ingresos económicos también eh, significativos. Entonces, cuando hay una dependencia afectiva es mucho más difícil romper ese proceso y de ahí partir a que eh, la persona denuncia o rompa o deje a su pareja. Por eso es importante llegar con mensajes claves y uno de los elementos importantísimos es que desde los niños y niñas queremos llegar con estos mensajes de autoprotección, que es lo más importante, para que ellos puedan identificar cualquier síntoma, signo que pueda inducir a un tema de violencia o abuso. Es ¿no? importante, por ejemplo, ...mencionar que a las chicas del movimiento por seguida, ...nosotros hemos impulsado, hemos trabajado con ellos... ...para que impulsen temas o eh, mensajes sobre este, sobre la prevención de la violencia... ...hay un, hay un, hay un, una campaña que se lanzó que es la cartuchera violeta... ...y con un mensaje muy... con un eslogan muy importante... ¿no? ...la violencia también es emergencia... ...entonces hay que conjugar todos los esfuerzos... ...pero como usted bien lo mencionaba... El Estado es el garante de los derechos, de todos, absolutamente todos y todas las personas que, que estamos en esta sociedad que estamos en el, en el Ecuador. Lamentablemente eh, no se cumplen con todos los procesos, con para garantizar que eh, la prevención o garantizar de que la violencia no sea eh, un, una práctica permanente y que termine, porque vemos casos de violencia hacia las niñas especialmente o sea, inicia desde el estado de gestación, va creciendo cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son adultos o cuando son adolescentes lamentablemente terminan en femicidios. Pero eso hay que saber prevenir, hay que controlar y hay que dar respuesta desde las instancias respectivas, ¿no? Porque claro, hemos visto, hemos constatado también que eh, las denuncias a veces no se las procesan, no se las permitan, pero también depende de las personas que y de las mujeres y romper este círculo, romper estas dependencias, eso es muy
1: importante. Vinicio, agradeciéndole por su tiempo, una última cosa. ¿Han hecho ustedes algún tipo de análisis o de estudio con respecto a suicidios en niños, en niñas y en adolescentes que se han registrado en estos últimos días, en estos ciento y pico de días que vamos encerrados, que vamos confinados? ¿Conoce algo del tema usted?
5: Eh, no, nosotros no hemos... Eh, no tenemos información sobre el dato de, de suicidios, ¿no? Lo que le mencionaba al inicio, que a finales del 27 de junio, hubo un reporte de que había más de 200 adolescentes desaparecidos por diferentes causas, ¿no? Entonces, todo esto es consecuencia de, de las formas de relación en la familia, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que trabajarlo fuertemente en autoestima, en temas de autoprotección, en temas de empoderamiento de los niños, niñas, de los adolescentes, hombres y mujeres. Y eso, eh, de alguna manera, va a fortalecer, va a apoyar fuertemente a, a prevención de vulneración de derechos en primera instancia y también, de alguna manera, a prevenir en temas de, de suicidios. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en base a los programas y proyectos que hemos impulsado. Obviamente nos tocó hacer un ajuste desde el mes de marzo por la emergencia, plan también tiene algunas alertas en función cuando se presentan las emergencias y a nivel mundial para plan se decretó una alerta roja por el tema de la pandemia, eso significó que todos los recursos que teníamos de los proyectos pasaron al plan de respuesta o al plan de emergencia que estábamos implementando y que justamente también incluyen acciones áreas como el tema de prevención de, de violencia que ha sido uno de los elementos que yo veo en las redes sociales, en las entrevistas que que me han hecho, que hacen a varias personas. El tema de la violencia es una problemática que ha tomado mucha fuerza, lamentablemente, con motivo de esta pandemia. Y obviamente tenemos que trabajar fuertemente en las formas de relación en, en la familia para prevenir violencia, para prevenir suicidios, para que eh, haya una armonía, la convivencia, que es muy difícil porque esto también ha marcado las diferencias sociales las diferencias de pobreza en el país y que lamentablemente a los niños y niñas son los más vulnerables, los más afectados y que esperamos que más adelante cuando ya pase esta situación hay que reactivar porque como mencionaba y los impactos son muy fuertes, se prevé que muchos niños y niñas van a dejar de estudiar para dedicarse a trabajar y recuperar los ingresos económicos. Entonces vemos que nos va a afectar en el tema económico, en el tema social, cultural, en educación Y para nosotros creemos que hemos retrocedido unos 20 o 30 años En todo lo que se había avanzado
1: en temas de educación, de derechos Inicios y fuentes de Plan Internacional aquí en UTC Radio
0: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos En tiempos de emergencia sanitaria